1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio que más que ser un tema nuevo, un episodio con alguna como cosa novedad, es una continuación de este tema que hemos estado tocando, que es apasionante, que es fascinante y que pareciera que es como inagotable y de hecho sí, vamos a hablar mucho más de él, que es el matrimonio y para seguir haciéndolo pues no podíamos dejar a mi tía Lorea fuera, ¿no? Que estuvo con nosotros el episodio pasado y estará para terminar de reflexionar sobre este sacramento tan hermoso a la luz de lo que la teología del cuerpo de San Juan Pablo II nos muestra, enseña, comparte, ilumina. Tía, gracias otra vez por estar aquí.
2: Ay, pero preciosas. Buenos días, Sofi Extrañamos a Andrea. Buenos días, Josie. La verdad es que es una alegría estar aquí. Hoy estoy arriba del techo de un hospital porque mi esposo está en una terapia. Y qué mejor que hablar de lo que es el matrimonio que precisamente estando aquí porque muchas veces cuando los jóvenes que nos escuchan en Amar Así piensan en el matrimonio, están empezando, soñando así como Josie y Andrea que ya lleva unos añitos y también Sofi, pero cuando los años van pasando, el matrimonio tiene que estar sostenido, fortalecido por esa madurez que se necesita, pero sobre todo por la presencia. La presencia de Dios que como bien lo dijimos en el capítulo anterior, bueno, en el episodio anterior Realmente el sacramento sí le da un plus a esta unión humana, bellísima, lo comentamos, porque en el orden natural los, el hombre y la mujer se pueden amar y se pueden amar muchísimo, pero lo que Dios derrama, lo que Dios da, podríamos poner la palabra de misterio, y no vamos a hacer como misterio de así de uyuyuy, sino ese misterio que provoca su presencia, que provoca su amor derramado, y hay Tres términos importantes con los que me gustaría empezar es de este momento del matrimonio: que como toda persona humana es imago de desde el momento que es criatura, porque hemos sido creados con esta diferencia sexual, que somos hombres o mujeres, porque somos imagen de Dios. Eso lo dice perfectamente claro Génesis 1, cuando dice varón y mujer los creo, a imagen suya los creo. Ese imago de tú y yo, él, o sea, imagen de un Dios que creó todo cuanto existe. Pero también por el sacramento del bautismo, y otra vez hablamos de los sacramentos, la importancia y la belleza que son de presencia de Dios, de una realidad invisible que abraza esos signos, pero que abraza a la persona en la presencia del gran misterio. Eres capax dei porque eres bautizado. Es decir, sea, es, como, es como una potencia. Tú puedes dejarte llenar, dejarte habitar, permitirle a Dios que sea tu morada, pero para eso necesitas ese sí, ese, ese encuentro, esa experiencia, ese amar así. Y el, el estar habitado, el que Dios sea, eh, que haya hecho su morado, que haya abierto así su tienda en tu corazón y la haya expandido, eso es inhabitat Day. Eso es ser habitado. Entonces, cuando un hombre y una mujer se poseen, es porque son habitados, es porque la gracia se ha derramado, es porque la gracia les habita. Y la gracia, o sea, quiero que, que, que abramos nuestros corazones ahorita que están escuchando o viéndonos en YouTube. El, el pecado es la ruptura de esa alianza. El pecado es como el arrebatar, el no quiero, el rechazar a Dios. Es decir, te saco de mi casa. No quiero que habites el templo que soy yo. Y eso es perder la vida de gracia. Entonces, ¿cómo, cómo importa la vida de gracia en el, en el matrimonio? Para poder vivir la vida ordinaria, para poder caminar en cada desayuno, para poder discutir, para poder reconocerte, para poder perdonarte, para poder valorar quién eres tú para mí y quién soy yo para ti recuerdo muy bien en una experiencia en un curso, una mujer venezolana que así estábamos platicando precisamente en el sacramento del matrimonio y se para y dice wow yo solamente pensé que tenía que vivir la castidad en el noviazgo pero la realidad objetiva es que la vida de gracia es necesaria para que Dios se derrame para que Dios habite para que esa analogía del amor esponsal no solamente sea una analogía, sea una realidad que los amantes, que los cónyuges tocan en el ordinario vivir y qué mayor eh, expresión de amor que en la alcoba matrimonial. Juan Pablo II para eso toma dos libros del Antiguo Testamento muy importantes. El primero, Cantar de los Cantares. ¿Quién ha leído Cantar de los Cantares... Este como, pues, como que se podrá reír cuando pues las analogías que usan, ¿no? Porque a mí cantar de los cantares me gusta mucho entenderlo desde el lenguaje de los amantes. O sea, yo estoy segura que lo que José le dice a Andrea es un lenguaje que solo ellos dos conocen. Porque José habla en silencio y habla con un lenguaje releído en la verdad, en el lenguaje de su ser varón. Y Sofía responde en el amor desde ese lenguaje tan propio de Sofía, que solamente Charlie entiende. Y así cada uno de los matrimonios, cada uno de los dos, que siendo comunio personaron, que siendo sacramento, que siendo dos, que siendo él para ella, ella para él, pero primero de Dios, pueden expresar en esa desnudez en donde se le permite a Dios ser comunión para no, eh, no dejar de expresar ese amor derramado en los corazones, y escúchenlo bien, y ser capaces dentro de nuestra poquedad, nuestro ser de barro, nuestros ser chiquititos, de amarnos como Dios soñó que nos amáramos. Entonces, cantar de los cantares es el lenguaje de un amor siempre en búsqueda y jamás saciado. O sea, yo te pregunto, Sofía, yo te pregunto a ti, Andrea, ¿Cuántas personas eh, que les escuchan a ustedes están anhelantes, en búsqueda? Y tienen que tener muy claro que el amor humano no sacia. Y eso nos lo dice con toda claridad el cantar en los cantares, Todas esas bellezas de palabras de los amantes, ese, ese olerse, ese sentirse, ese anhelarse, esa presencia que da el cuerpo, que expresa el cuerpo en este lenguaje tan espectacular que lo tocamos y lo puedo volver a tocar mil veces porque somos hijos, somos desposados, llamados a la santidad por esa trinidad que nos habita, ese lenguaje filial, ese lenguaje esponsal y ese lenguaje fecundo que en el orden de lo espiritual se expresa desde la trinidad y en el orden de la carne, ese lenguaje fecundo que, que hoy canta Andrea, con esos dos hijos que le han sido dados en su vientre, habla de fecundidad, y ese lenguaje esponsal, conyugal, de ese ser don para el otro, de ese acoger, el don que es el otro, de recibirte, de darte, de darme y recibirte, de acogerte, que es la conyugalidad, y ese es el fin unitivo del que habla Pablo VI, y es el fin procreativo del que habla también Pablo VI, pero me encanta porque yo sí, esto lo sabe muy bien, como de los fines, Juan Pablo II habla de significados. ¿Qué significa esto de ser amantes? ¿Qué significa esto de ser amados? ¿Qué significa el amor y la vida que derrama el mismo Espíritu Santo en los amantes, en él y en ella, en María y en José, en Juan y en Claudia? ¡Pon tu nombre, mi reina! ¡Pon tu nombre! Porque es que es, que es alucinante que este Cantar de los Cantares, que le habla a un pueblo hace dos mil años, es un lenguaje de lo que ven, de lo que tocan, de su cultura, es un lenguaje de pastores, por eso habla de los venaditos, y toda la serie de todo lo que tocan, ¿no? Pero, ¿qué lenguaje expresas tú? A mí me gustaría que tú tomaras hoy Cantar de los Cantares, abrieras ese libro que fue prohibido, como bien dice una querida amiga nuestra Rebeca, que las abuelitas engrapaban el cantar de los cantares porque era demasiado erótico. ¿Por qué? Porque pues obviamente Eros es todo ese impulso de tu ser persona que, que se lanza a todo lo que es bueno, verdadero y bello para encontrarse con ágape. ¿Y qué es ágape? Sino, sino la trinidad misma, ¿no? Como decimos en Amor Seguro, el super guau. Wow. Entonces, ese cantar de los cantares que muchos eh, hombres de iglesia, cuando el puritanismo y calvinismo y todas estas cosas aparecen, como que quieren quitarle el cuerpo a los amantes. ¿Cómo quitarle el cuerpo a los amantes? El mismo Cristo se ha hecho carne. El mismo Cristo se ha hecho cuerpo. Tú recibes a Cristo en la Eucaristía y recibes su cuerpo. Y hablando de teología del cuerpo, me encanta cómo Juan Pablo II toma este libro, porque muchos autores habían como como desencarnado a los, a los amantes, eran como los huesos secos de Ezequiel, ¿no? y aquí no, los amantes sienten, gozan, huelen, saborean, y es a lo que estamos llamados, cuántas personas en su fe católica tienen un puritanismo o no entienden lo que es la corporiedad, lo que es ser cuerpo, lo que es poder expresar desde esa feminidad todo este lenguaje femenino que expresa la mujer, y todo este lenguaje masculino que expresa el hombre en los momentos en donde las pulsiones de nuestro ser varón, nuestro ser mujer, se expresan, se armonizan y se matizan, ¿no? Entonces,
1: digo, no sé si quieran
2: ustedes decir algo del cantar de los cantares. Las Nos veo estamos, con emoción.
1: Yo, ¿Sí? o sea, te escucho y me emociono, porque aparte sí creo que es un libro... Yo ayer estaba platicando con una amiga que estaba eligiendo las lecturas de, su, de la misa de su boda, ¿no? Y obviamente yo le decía de aquí el cantar de los cantares, no sé qué, ella se moría de risa y me decía, ¿cómo que ahí viene mi amado como un venadillo Venadito que, de la no sé qué? me decía, me voy a morir de risa en la, en la misa, o sea, como que un venadito, ¿no? Y claro, yo le decía, lo que pasa, y me a todo lo que estás diciendo de este lenguaje que es tan personal, y le digo, es que los amantes están tomando todos los elementos de la naturaleza, para adornarse el uno al otro, porque es lo que tienen a su alcance. O sea, no, pero claro, cuando piensas en, en el lenguaje personal o cómo expresas el lenguaje no de, 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 de entre los amantes, con, con las palabras, con las expresiones, con el todo, dices, claro, a lo mejor yo no le diría venadito a Lalo, ¿no? Pero claro que, o sea, claro que me gozo en, en mirarlo, ¿no? Como caminar, ser él, cosas propias como de, de lo que se refiere un poco a lo del venadillo. Pero bueno, creo yo que es un libro que en serio ha sido rescatado por San Juan Pablo II y pienso muchísimo en, en esta expresión que él utiliza tanto como de esa mutua fascinación entre la feminidad y la masculinidad que se puede percibir ahí y que también este día que decías de los sentidos, como que me, me no sé, me conmueve mucho como por todo esto que hablabas del puritanismo, el nada al desencarnar el amor, estamos perdiéndonos de un gran don que Dios nos ha dado, ¿no? Yo, yo muchas veces he reflexionado en los sentidos y en la intención de Dios al, al, al permitirnos mirar, tocar, oler, sentir, bueno, sentir y tocar lo mismo, saborear, y dices, qué hermoso que Dios deseaba que nosotros pudiéramos no solo como vivir o sobrevivir, ¿no?, sino como gozar, y cuando hablamos de la relación de un hombre y de una mujer, no, no hablamos de un goce egoísta que termina en el uso, obviamente, pero sí en un mutuo complacerse el uno en el otro, que es lo que hacen los amantes, ¿no? O sea, como que, como gozar en la existencia del otro, como poder disfrutar, como empieza el cantar de que algo así de tus besos son mejores que todo el vino, ¿no? O sea, porque está haciendo alusión literal como Sí, de todas las experiencias, ¿no? Del mejor chocolate que me he comido. O sea, más increíble es haberme amada por ti, ¿no? O sea, entonces, no o sé, sea, a, a mí me encanta y creo que para, el, para los matrimonios cristianos es eso, es como una llamada de atención o como un recordatorio de que el amor es encarnado y no podemos desencarnarlo y espiritualizarlo porque si yo no amo en obras lejos de la pasión y de las caricias, de los besos, si yo no amo con la entrega de mi vida, ¿no? Con el que ahorita tú estés ahí en el hospital y no en otro lado, ¿no? Así o sea, porque es tu cuerpo, con tu corporidad la que está ahí, eh, pues no hay un amor auténtico. No puedo solo pensar que amo a alguien, ¿no? Sino esa búsqueda que hacen los amantes con su cuerpo de salir a buscarse, de encontrarse, de, no sé, como que creo yo que, que en la iglesia... No podemos olvidar ¿no? Que, que el amor es encarnado y que así Dios lo ha querido al grado en el que Él mismo se encarna para amarnos. Correcto. ¿no? Es que precisamente eso es muy importante, Josie, porque
2: muchas personas eh, pensando en ser muy católicos uh -huh. no conocen la belleza y la grandeza del cuerpo, ¿no? Pero a ver, quiero escucharte también a ti, Sofía, porque si no, después te alorea habla de más y no puede ser. No,
0: pues yo justo estaba también pensando mucho en el orden de lo que dice Jos. Ahorita que, que estabas diciendo como si las abuelitas engrapaban, ¿no? El cantar de los cantares, nos moríamos de risa, pero... O sea, nos da risa, pero es que es real, es real que hoy por hoy hay mucha gente que, que cancela toda esta parte, que no voy a repetir porque es lo mismo que, que ya dijiste tú y que también dijo Jos, este, ¿no? Pero es que Dios nos ha diseñado y nos ha hecho corpóreos con una intención también, o sea, como que a mí me ayuda a recordar que con Dios nada no es casualidad, ni equivocación, ni chiripazo, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, hay toda una riqueza que ahí se esconde y tan Dios lo sabe que Él se relaciona con nosotros también apelando a nuestra corporidad en los sacramentos, ¿no? Entonces, el, el poder, el poder para los católicos en especial me parece, me parece que mujeres podemos tender a tener cierto tipo de sesgo, y hombres, otro tipo de sesgo con respecto a la corporiedad y poderla vivir en el matrimonio, abrirnos a a ver a la luz de la verdad eh, cómo se puede vivir esta entrega desde todo lo que soy que involucra mi espíritu y mi cuerpo, nos puede ayudar a, a vivir con mucha más libertad, libertad quienes somos, y libertad nuestro amor, y libertad nuestro matrimonio, porque eh, no sé, yo lo pienso, y cuántas mujeres quieren amar de manera muy pura y entonces todo lo del cuerpo, ay no, no, y cuántos hombres se frustran y quieren entonces llevar, pero ya en el desorden, el cuerpo, ¿no? Entonces yo solamente quisiera que todas las personas que nos están escuchando, estén casadas o no, sepan que, como dice San Juan Pablo II, el deseo sexual es materia prima para el amor, este sí, materia prima para el amor auténtico, y cómo es como este fuego que en el orden puede llevarnos a, a realmente una fusión, a una fusión, como dos metales que en el fuego y en el calor se hacen uno, es este fuego al que no hay que tenerle miedo cuando está en el orden, cuando le abrimos la puerta a Dios, al fuego de Dios que es el que viene a, a ordenar y complementando con lo que tú decías Lorea, eso se da mucho, Gracias a los sacramentos y también a la vida de gracia, ¿no? Si estamos en vida de gracia, si nos abrimos a buscar y encontrar la verdad, a conocer esta verdad, pues va a ser mucho más fácil que realmente podamos vivir en el orden, el placer que no tiene nada de malo con la reverencia y el estupor y la fascinación de la que hablaba yo, No son enemigos, son compatibles, tenemos que quitar ese mito, así como la razón y la fe son compatibles, ¿no? El placer y el amor auténtico son compatibles en la sexualidad y en la vida, porque vienen de, de, de este diseño corpóreo, corpóreo, ¿no? Entonces siento que eso viene a iluminar muchísimo el Cantar de los Cantares, y en esta... En esta Puerta que nos abre San Juan Pablo II a atrevernos a romper las grapas ¿no? de las Biblias. Y también esta, este, como, caminito que, que tiene dibujada en sus palabras, ¿no? Como habla de un ser hermanos, ¿no? Le dice hermana mía. O sea, después de hablar de los besos y de todo esto, también se refiere en este lenguaje de hermana mía, ¿no? Hay una conciencia de, de, de este somos esta, este significado filial no somos hijos de Dios compartimos humanidad y somos hermanos y eso me hace mirarte eh, desde una óptica muy 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 desde la ternura no entonces somos hermanos somos amigos y somos amantes o sea y somos esposos no no se cancela uno con el otro y nos invita a abrazar la realidad desde eso, desde la pasión, el amor y la ternura. Entonces, ese lenguaje que se maneja en el Cantar de los Cantares creo que también nos, nos ayuda a limpiar, a abrirle la, la puerta a, a lo erótico desde el amor para dejar fuera la lujuria.
2: no Así sé. Es. Pero hay una cosa que también es importante, el Cantar de los Cantares. Juan Pablo II se enamoró y aprendió a hablar español precisamente gracias a San Juan de la Cruz. De la Cruz y sí. fue tanta Teresa de Ávila la que desempolvó el Cantar de los Cantares y fue San Juan Buenaventura el que habla también del Cantar de los Cantares de una manera increíble. Porque el Cantar de los Cantares no solamente habla de los amantes, cónyuges, él y ella. El Cantar de los Cantares habla de los amantes humanos, ya sea con otro en minúscula, que es otra persona humana en el matrimonio, como los que están desposados con Cristo, con, con el mismo Dios, porque yo quiero decirte el placer que sentía Santa Teresa de Ávila, que tenemos que cambiar la tesitura porque es un placer vivido en la plenitud de la presencia, sí, en sí. la plenitud de ese Dios que penetra el alma en la soledad. A ver, quiero aclarar algo también muy importante. Mencionamos que el amor humano nos sacia, definitivamente nos sacia. Pero esa manifestación del amor humano que ya mencionó Sofi, que ya mencionó Josie, ¿eh? si no está acompañada por ese Dios que penetra y habita el corazón en esa interioridad, en esa intimidad, en ese autoconocimiento, en ese saber a quién le perteneces, que es Dios mismo el amante, el amante de adeveras, no eres capaz de responder al amor humano. Por eso es tan importante esa vida de gracia, porque esa vida de gracia le permite al amante penetrar a los amantes en su unicidad. Es decir, el ser humano no puede penetrar a otro en su intimidad más profunda, en su interioridad, en donde él se conoce, en donde él se posee, en donde él se reconoce persona. ¿okay? Entonces, sí es importante entender que, todo lo que dice Juan Pablo II, desde la primera palabra hasta la última, cada uno en su estado de vida, el soltero, el divorciado, la persona con atracción al mismo sexo, el casado en el matrimonio, puede llevarlo a su vida. Porque Dios Padre, y esto lo decía San Agustín, y esto me fascina, Dios Padre es el amante, el amado es Jesucristo, y el amor es el Espíritu Santo. Entonces, esa trinidad, esa clave de trinidad está presente. Ahora, muy importante, se mencionó el cuerpo, se mencionó la corporeidad, se mencionaron los sentidos. Nosotros captamos todo lo que nos rodea a través de los sentidos. Son los sentidos los que nos permiten conocer lo que hay alrededor para poderlo pasar ya a todo lo que son los afectos, las emociones, el, el, la parte cognoscitiva, pasarlo a la razón, a la voluntad, para poder ejercer la libertad en la verdad, que no es otra cosa más que el amor mismo, ¿no? Entonces... ¿Quién ataca el cuerpo? ¿Quién golpea el cuerpo? ¿Quién no quiere que tu cuerpo sea templo? ¿Quién es el que no desea que seas habitado en tu ser cuerpo? ¿Quién es el que no tolera la idea de la comunión de personas? ¿Quién no tolera esa comunio personarum que estamos llamados a vivir como personas humanas, siendo seres en relación, siendo seres llamados a vivir para otro desde otro en mayúscula para otro en minúscula. Pues obviamente es, como lo dice, el segundo libro que Juan Pablo II utiliza para hablar del sacramento del matrimonio, que se llama Asmodeo. Asmodeo es nada más y nada menos el demonio en contra de la familia, en contra de lo que es el matrimonio. Eso lo sé por un exorcista que me lo comentó. Y si tú, o sea, si tú preguntas seriamente quién es Asmodeo, Asmodeo se hace presente en el libro de Tobias y Sara, porque detesta la comunión, porque no tolera el que ella y él sean amantes. Ella y él, Sofí, se reconozcan hijos de un mismo padre. Por eso cuando Tobías y Sara le dicen, levántate mujer, y se ponen a rezar, y recuerdan su origen como ese pueblo elegido, ese pueblo que cree, se van a Génesis tal cual como un pueblo fiel. O sea, tanto Tobías como Sara dos siglos antes de que irrumpiera Jesucristo en la historia, son hijos de familias judías fieles. Ese pueblo elegido, o sea, al principio como el papá de Tobías dice cuántas veces cumple con todos sus mandamientos, ¿no? Y de verdad, les recomiendo enormemente que lean el libro de Tobias y Sara. Es una locura. Tocas la realidad humana. Desde Sara que se quiere suicidar, el, el papá que está enfermo, el pobre. Ay, y aparte Tobias. dices, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahora? Si ya, <risa> nosotros ya se han muerto. O sea, sí si te tiene así como en suspenso. Aparte, es, es el típico de que, ay, pero me quiero casar, pero, pero es que no encuentro a quién. Y entonces se encuentra a Sara. O sea, es que de verdad es una maravilla del libro. Pero para mí... Tobías y Sara es magistral que Juan Pablo II haya tomado este libro porque nos habla precisamente de que el amor vence porque ora. ¿Y quiénes son los que oran? Los amantes. Los amantes, el signo visible de su ser cuerpo, en ese lenguaje del cuerpo releído en la verdad, se convierte en un lenguaje litúrgico porque hay un momento de adoración a Dios que se hace presente. Esto es revolucionario en la teología del cuerpo. Esto es una belleza, pero si entendemos que en la alcoba matrimonial se libra la mayor de las batallas, entre el amor o el egoísmo, entre el orden o el desorden, entre la libertad y la verdad o la esclavitud y la mentira escuchamos tantas barbaridades que suceden hoy en lo que deja de ser alcoba matrimonial para ser como ese lugar en donde ni él la reconoce a ella, ni él le reconoce a él aún en el matrimonio porque no se reconocen en ese lenguaje que tiene un ritmo, que tiene una armonía que tiene unos silencios, que tiene un compás y es único e irrepetible de dos que siendo dos, no son dos sino son cinco, y no son cinco, son seis, porque el cielo entero se hace presente cuando se deja entrar a través de la gracia, a través del sacramento, a ese misterio, ese gran misterio que menciona Pablo cuando dice gran misterio es este, y lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Si tú y yo somos bautizados... ...y vivimos el sacramento del matrimonio... ...somos capax dei... ...imago dei... ...y queremos expresar... ...que somos... ...inhabitat dei... ...al habitar Dios a los amantes... ...el mismo cielo baja... ...para derramar sus gracias... ...manifestar, instaurar... Eh, ...asombrar... Eh, ...sorprender, maravillar... ...todos los adjetivos que quieran poner... ...a los amantes... Y eso es de lo que se pierden quienes no están en esa vida de gracia en el momento específico del acto con Jehová. Por eso es tan importante la vida de gracia. Por eso es tan importante el reconocernos morada, habitados por Dios, para entonces sí poder responder, acoger, abrazar ese amor para donarlo, para darme al otro. Y esto es una locura. Pero asmodeo, fíjense bien, el demonio no tiene cuerpo. Bueno, no es que no tenga, el demonio no es cuerpo. El demonio es un ángel caído que solo es espíritu y aborrece la corporiedad, aborrece la Eucaristía, aborrece el vientre de María, aborrece el que seamos cuerpo, que seamos hombre o mujer, criaturas capaces de amarnos y dar vida. Porque a través de ese acto en donde se instaura, se expresa el amor, Dios, si así lo quiere, ordenó dar la vida a sus hijos invitando al hombre y a la mujer a ser co-creadores con él. Es muy potente.
0: Es, es que es muy potente y ahorita no podía dejar de pensar, Lorea, en cómo la verdad lleva a la congruencia, y me refiero a que ahorita que hablabas de esta alcoba matrimonial, que es el lecho, el lecho donde baja el cielo, donde se concreta también una respuesta de nosotros a esta invitación a ser co-creadores, esto, todo esto, es que a veces podemos creer que no tiene nada que ver el acto conyugal con la vida matrimonial, no, no, no sé, no sé si me explico, es que la entrega que se da en ese lecho conyugal, en esa desnudez de quién soy, de quién eres, donde queremos que Dios entre y queremos orar, es que es también una, como una extensión de una entrega que se hace, como decía yo hace rato, hablando de, de que estás ahí en el hospital, ¿no? En otros momentos, eh, en todos los momentos, ¿no? En, en la vida. Y ese estado de gracia y esos dones que da Dios permiten que poco a poco esa se vaya purificando la entrega, se vaya purificando el recibir, se vaya purificando todo en un proceso y en un camino que es propio de cada matrimonio y que entonces va a ir en los distintos ámbitos y esferas, porque también, no sé, ahorita pensar en cuántos matrimonios no dicen como, no, pues es que nuestra vida sexual, súper bien, pero luego me trata de la patada, o yo, la verdad, ay, ¿por qué? O sea, una exigencia y una estar cerrados y un querer arrebatar en lo cotidiano de la vida, un, ah, yo ya lavé un plato, ¿tú cuántas cucharas equivalen a un plato para que ya estemos a mano, no? O sea, casi, casi... Pero luego, ah, no, no, queremos, o sea, la vida sexual o, o, o viceversa, ¿no? O sea, es que todo es maravilloso y la vida sexual, no, o sea, no, siento que la verdad lleva a una congruencia y a una armonía donde Dios va permitiendo que sea Él quien vaya purificando para que en todos los contextos de la vida de la persona, que son los contextos de la vida matrimonial, perdón, está pasando un camión, <risa> este, se pueda, se pueda ir viviendo esa esa entrega y esa intimidad ¿no? que implica eh, salirnos de, lo, de, de querer tener el parámetro de, ah, si quiero vivir súper bien el, la, el encuentro conyugar, vámonos a confesar justo antes y luego nos vamos directito al cuarto, ¿no? No, este, no, no, no Como que a veces no podemos caer en, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el ABC? No, o sea, es que es abrirte en todos los contextos. Y Asmodeo va a querer atacar en todos los contextos. Entonces... A veces, pues no sé, implica el ser más pacientes, el ser más entregados en el lavar los trastes y eso se va a ver reflejado también en esa otra entrega en, en la habitación este, matrimonial y, y viceversa, ¿no? Como que es algo que, que va siendo uno en toda la en toda la vida matrimonial, y sí hay dificultades en toda la vida matrimonial, pero ahí está Dios para irnos guiando, ¿no? Entonces, no sé, como que quería hablar de esa,
2: quería mencionar, ¿no? Como que esta congruencia que... Así es, así es. Es que me encanta, Sofi, porque no puede haber una vida ordinaria, o sea, no puede haber algo extraordinario sin antes haber sembrado en lo ordinario, ¿ok? Es como un, es como un huerto, si no se siembran las semillas, no hay manera que pueda dar un fruto. Entonces, en la vida ordinaria gesta lo extraordinario. Y en la vida ordinaria es el quién soy yo para ti y quién eres tú para mí. Y en ese ser yo para ti y tú para mí, eh, pues no, no puede haber una guerra entre él y yo, entre yo pagué el refri y tú te encargaste de comprar este, las, las, las ollas, ¿no? O sea, es un nosotros, porque cuando se gesta ese nosotros es porque se ha gestado el amor, pero cuando ella vive para ella, ella tiene lo que esconde para ella, él tiene sus guardaditos por allá en todos los sentidos, ¿eh? Cuando no existe ese nosotros, que no, quiere de, que no quiere decir perder tu unicidad, sino dentro de lo que yo me poseo, sé que te pertenezco porque me poseo y sé quién soy. Y en el pertenecer, ¿no? Somos unos otros y yo recibo lo que tú eres, no voy a pedir lo que yo quiero recibir de ti, en todos los ámbitos, ¿no? Pero, pero volviendo a Asmodeo, Asmodeo, al mencionarlo con claridad, Juan Pablo, o sea, al escoger el libro de Torías y Sara, me encanta porque, no sé si han reflexionado, que Torías y Sara no vivían aún en un sacramento. No, 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 no había estado Cristo en la tierra, no, no había habido... Eh, no se había fundado la iglesia, pero fíjense cómo lo sagrado tiene un lugar, y en la alcoba matrimonial había un incensario, y eso habla de, de, de orar, de, de hacer del momento algo sagrado. Eh, por ejemplo, en Tobias y Sara también están los papás, entran a la alcoba, los ven los papás, y después se salen. Y digo, para los que son mexicanos o los que quieren tanto a la Virgen de Guadalupe, el hombre... En los aztecas tenía puesto el ayate de boda, ¿ok? Y entonces amarraban los papás con el ayate de él al vestido de ella en la alcoba matrimonial y salían los papás. Entonces la impronta de la Virgen de Guadalupe es en un ayate y la, o sea, es como hay mucha mucha sacralidad que se ha sacado del lugar. Entonces eh, desde el momento y por eso me encanta la palabra habitado y templo. Cuando tú te reconoces templo, eres templo poniendo la lavadora, eres templo lavando los trastes, eres templo manejando a comprar las cosas del súper y eres templo cuando vas a trabajar. Y ahí está la congruencia, porque si eres templo habitado, eres la misma persona habitada, iluminada, eh, saciada, que se reconoce amada para poder ir al mundo y amar y en el hogar amar. Y eso no quiere decir perfección. Eso quiere decir reconocernos tan necesitados que invitamos al Rey de Reyes a habitar con nosotros. Porque yo no sería capaz de, de acompañar jóvenes en, en procesos de educación, en toma de decisiones. Yo no sería capaz de, de vivir desde el mes de enero con un hombre con, con, en silla de ruedas si no fuera porque me sea habitada. Entonces... Eso es lo que yo creo que nos apela profundamente el sacramento, es lo que nos apelan estos dos libros del Antiguo Testamento y es lo que Efesios 6, Efesios 6, Efesios nos dice con claridad en cuanto al gran misterio que es la iglesia, porque en la iglesia es de donde nosotros bebemos y recibimos los sacramentos. Eh, platicaba el otro día con una amiga mía, eh, con una prima mía, todos nuestros hermanos cristianos, no tienen los sacramentos como nosotros los vivimos. En sucesión de los apóstoles, o sea, hay un papa, hay, hay una sucesión de los apóstoles que ordena a nuestros sacerdotes para que esos sacerdotes de barro con los que ustedes han hablado últimamente en tantos episodios puedan a través de sus manos ungidas clamar la presencia de Cristo que es real. O sea, es que, es que de verdad apelo a todos los que nos están escuchando a tomar conciencia de la gracia del bautismo del regalo de ser capaces de Dios para que a través de todo el conocimiento, a través de la fe a través de las catequesis que hemos recibido durante toda nuestra vida, a través de su palabra poder reconocernos habitados, porque para ser un Habitat es que ya hay una decisión personal de dejarlo entrar de dejarle tocar Tía, es que estoy así
1: desde el principio queriendo decir que en la mañana que rezaba el evangelio de hoy, decía, es que para quien diga, pero ¿de dónde mi tía? O sea, el evangelio de hoy, en el evangelio de hoy Jesús dice, dice le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada, o sea, es muy fuerte, pero me encanta porque esto que acabas de decir de, de ya es una, señor, yo te necesito, haz morada en mí, esta poquedad, que no, o sea, no puedo yo por mis fuerzas amar y no puedo por mis fuerzas yo entregarme y no, o sea, no puedo, ven y haz morada en mí, ven y, y quédate conmigo para que yo pueda amar, para que yo pueda brillar, para que yo pueda entregarme. Y creo que en todo, o sea, esto que ya, sé que ya estamos llegando a Efesios, pero es como esta necesidad de Dios. Y me preguntaban a mí la semana pasada en, en, en Instagram, que puse, ¿qué dudas tenías del matrimonio? Como que varias preguntas llegaron, ¿pero qué tan necesario es Dios en el matrimonio? ¿Qué pasa si no? Y yo de verdad contestaba como, y esto, tú, tú lo has estado diciendo tía todo este tiempo, pero es que literal ¿Cómo van a poder dos, tú siempre dices, dos gotas de agua, ¿no? Así, pequeñas, insuficientes, chiquititas, amarse y sostener un sí. Es que no hay manera. Entonces, como que creo que solo quería enfatizar este, o sea, no estamos bromeando cuando hablamos de un asmodeo que ataca a la familia, que quiere hacernos egoístas, que quiere, eh, eh, ¿por qué? Porque quiere romper el proyecto de Dios, que es que vivamos en comunión, no solo matrimonial, sino todos los de comunión para hacerlo visible. Entonces, es como, no, necesitamos, o sea, real necesitamos a Dios, necesitamos los sacramentos, necesitamos, o sea, ven y haz morada en mí, Señor. Porque y eso es mucha esperanza, sobre,
2: es que te voy a decir, perdón que te interrumpa yo, es mucha esperanza para la que está en espera. Sí para quien se ha divorciado, para quien ha entregado a su esposo al cielo. Porque es que si no eres habitado, o sea, sería tan injusto Dios, de solamente a uno los, los llamo para que sean felices en su matrimonio. A ver, no, no, el matrimonio se construye, sí. Pero hay muchas mujeres, y ustedes y yo somos testigos, de cuántas mujeres anhelan un amar así y un amor así. Y es un camino... Que si no estás saciada por el amor mismo, siendo morada, siendo templo habitado, es que no le encuentras sentido a tu existencia, porque fuimos creados para el amor. Ahora, esa, esa comunión que, que, que Asmodeo quiere romper, la principal es romper tu comunión con Dios. Literal. Hacerte creer que no eres hijo, hacerte creer que no eres criatura. Por eso vemos todo lo que vemos hoy en día. Porque okay. si tú eliminas la condición de criatura y el, y el saberte hijo amado, entonces te autoconstruyes tú y te crees tú el centro del universo. Y ahí es donde vemos tanto dolor en el mundo, yo sí Es una realidad, bueno, yo sí Sofía. ¿verdad? Pero a ver, perdón, te interrumpí, te interrumpí.
1: Te interrumpí. No, justo eso, tía. Solo quería eso como... como... No es para que tengamos miedo, porque Cristo ha vencido, pero es para que seamos conscientes de lo necesitados que somos, porque ni siquiera por nuestros propios méritos podemos habernos hijos, literal. O sea, es por Cristo y por su gracia que podemos hacer esa experiencia y entonces, ¿no? Poder, como los amantes del cantar, reconocernos hermanos, amigos, esposos, ¿no? O sea, pero por Él, literal, ¿no? Por Él. Yo solo quiero decir de
0: esto que... Creo que una gran tentación, gran, gran tentación, es justo no conectar con esa necesidad. O sea, creer que no lo necesitamos. O sea, a lo mejor alguien dice, ay, no, yo no es que no me sienta hija. Yo no es que no me sienta criatura. Yo no, no, yo sé, yo sí sé. Pero, ¿qué tanto estamos conectados con el, oh, te necesito, no? Entonces, en la vida matrimonial, bueno, y en toda la vida, ¿no? Pero pues ahorita que estamos en el episodio del matrimonio, la verdad se enfrentan muchas dificultades. Y a veces nos frustran porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes, tenemos expectativas, creemos que todo debe ser este color de rosa o, o no creemos que todo debe ser color de rosa, pero hay dificultades que decimos, híjole, esto no debería estar pasando. No lo sé, ¿no? La realidad es que hay muchas cosas, desde lo más práctico hasta lo más profundo y, y creo que también son oportunidades. O sea, ¡qué padre! ¡Qué padre que tengamos esas dificultades! Porque es que si no, no podemos conectar con ese necesito, o sea, me, me está costando la vida no responderle con un... No, no, no azotarle la puerta, no decirle, pues, vete tú con tu familia y yo me quedo aquí, y yo, no sé, ¿no? Me está costando, Dios, o sea, please, dame paciencia, ayúdame a perdonar, ayúdame a hacer esto con alegría. Entonces, creo que esas dificultades pueden ser el puente para conectar con la necesidad con la pequeñez, y entonces que de ahí surja la oración, ¿no? Entonces, bueno, nada más para todos los que están pasando a lo mejor por alguna crisis o algún algo, como que, hijo, súbete a la tabla y agárralo, agarra la ola de, para que te lleve a, a la oración, ¿no? Para que, para que no rechacemos solamente las dificultades como piedras de tropiezo. Obviamente son difíciles, no estoy diciendo, ¡ay, oh, qué maravilla! No, obviamente son difíciles, pero bueno, si las vemos como una oportunidad, creo que puede llevarnos a la oración, ¿no?
2: Aparte, mira, yo creo que ya para cerrar, eh, me encanta lo que estás diciendo, Sofi, porque no hay peor error que idealizar el matrimonio. No hay error más grave que idealizar eh, el amor, porque el amor no se puede idealizar. El amor duele. El amor implica mucha renuncia. El amor implica sacrificio. El amor implica eh, el pensar en el otro antes que en ti. Y eso se platica bien fácil, pero en la vida ordinaria requiere de un querer, de una voluntad que conociendo la verdad y lo que cree, lo que conoce, lo que sabe que le va a dar libertad, opta por ello. Porque no es fácil vivir. Yo tengo muchas jovencitas que han tronado sus matrimonios, personas que han roto sus historias porque pensaban que iba a ser diferente porque no se han atrevido a enfrentar la verdad cruda y contundente de lo que duele amar. Y la vida duele porque amamos. Es un, es, o sea, es un binomio. Realmente la vida es agonía y éxtasis. Por eso, cuando la gente habla de la cruz, para mí la cruz es el lugar del amor más grande, pero también es el lugar del mayor dolor. Pero es el amor más grande porque hay una donación y hay una entrega. Pero es el mayor dolor porque, bueno, esa donación y esa entrega duele porque es muy cómodo vivir para ti, es muy cómodo complacerte a ti, pero el salir al encuentro del otro, el reconocer sus diferencias, el reconocer modos, formas, actitudes que a lo mejor no son las que tú querías, provoca el querer amarle y aceptarle como quien es. Eh, ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres viven futureando y pensando cuando eso sea así, yo voy a ser entonces así. La realidad es que lo que tienes es hoy, el presente, el aquí y el ahora. Y a la persona que tienes enfrente de ti, como es. Tú no le puedes pedir a una planta de fresas que te dé mangos. Total. Te da dar fresas y aceptar lo que te da el otro. ¿Cómo te lo da? Requiere de madurez requiere de un verdadero saber quién es el otro, sabiendo primero que nada quién eres tú. Y el único capaz de revelarte quién eres, lo hemos dicho, y lo dijo Sophie, y lo dijo Josie, es Jesucristo mismo. Sí. Es el único capaz de revelarnos nuestra condición filial, nuestro ser hermanos, nuestro vivir desde la fraternidad, que es en clave de don para el otro. Nuestro saber ser amigos para poder dar la vida por los amigos, oye, es una frase muy hecha, pero ¿por cuántos amigos harías la vida? Entonces, ¿quién es el amigo que realmente dio la vida por ti? Entonces, ya que has sido elegida, elegido en el matrimonio, what you see is what you have. Ahora sí que lo que hay es lo que hay. Y dentro de lo que hay, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a... A asumir siendo comunión, siendo ese nosotros que es ese sueño de Dios para cada uno de los que hemos sido elegidos para vivir en la conyugalidad ahora, si creo a esa pregunta que te decían Josie para terminar con esto Dios es amor y si, el, y si Dios no está el amor se empequeñece se hace pequeñito, se hace minúsculas y creo que el invitado principal a una eh, a una relación de dos, precisamente es el único capaz de unir desde su ser amante y dar vida a ese amor. Y pues es todo y me encanta estar con ustedes y son lo máximo y gracias, preciosas, extrañamos a Andrea hoy y pues de verdad que las quiero, princesas. Son mis niñas adoradas y lo saben.
1: Gracias, tía. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero solo decir una frase que dijiste, que sea la frase del episodio, que se quede así como porque es tu top, que el amor vence porque ora y que nunca lo olvidemos. Que nos quedemos eso como, como frase que nos lleva a un tip que siempre invitamos a la acción, que es orar. Sea tu estado de vida, sea el momento en el que estás, acércate a la fuente del amor vivo para que puedas amar, ¿no?
2: Así es. Gracias, tía. Gracias, gracias. 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 Bye. Bye. bye, bye. bye.